0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか、はい
1: 、あの三月の末に台湾の巨大なコンテナ船がスウェズンガで座礁して、えー、国際物流の大動脈であるスウェズンガが閉鎖されたっていうニュースが報じられたんで、はい、皆さんまだ記憶に新しいかと思うんですけれども、えー特に世界のトレードにとってスウェーズ運河の役割ってどういうものなのか、うん、あるいは今回の事故を起こした台湾の企業の運航するコンテナ船ですけど実は。船を所有する船手というのは日本の企業であって、またこれがパナマ船籍なんですね、でなぜなのかということを、すね今日明日でお話をしたいと思います、うん
0: はいまあ、あの以前にもこのスエズ運河に関しては、星野先生がこの番組でお話をしてくださっていたので、あのニュースを見たときに、これは大変なことだなと思いましたし、しかもあのスエズ運河の幅よりも大きな船だったですね。はい
1: 本当に巨大な船ですよね。えー、あの世界最大の今コンテナ船っていうのはコンテナをだいたい2万4千個。めるって言ってんですけど、この船は2万1千公尺弱なんでほとんどもう世界最大級なんですよね。まずこの事故のですね概要についてお話をしたいと思います。はいまあ、世界で有数の台湾の海運企業であるエバーグリーンという会社の運航するコンテナ船、これエバーギブンっいう名前なんですけど、うん、このコンテナ船が3月の23日にマレーシアの単純ペラパスというところからオランダのロッテルダムに向かってた途中でこのスウェーズ運河を通ってここで座礁した。はいでこれ横向きになってしまったために運河を完全に閉鎖したってことなんですねいいいいでこの船の全長は3 9 9 9 4百4 0 0ルあるんで、はい、まさにスウェーデン河の幅よりも大きいってことなんですねいいいいで総トン数で言ったら21万9000トンと本当に巨大な船なんです、うん、そのためにまあ完全に運河の通行が止まって最大で422隻二隻の船舶が通でできなくななくったということなんですねあのスウェズ運河はパナマ運河と並んで世界の貿易だとか国際物流の大動脈なんですけれどもあの一昨年の2019年には年間で1万 8,880 隻の船が通行したんですよね。はいまあ、つまりこれを計算すると、まあ、1日当たり直すと約50隻がここに通過をしたわけですから。うん今回の事故が3月23日に起きて28日になんとかこの現場から離れたんですけどもその間にこういうだけの船がたまってしまったということなんですねう
0: んでもまあそれだけその多くの船がスウェズ運河を利用しているっていうのはやはりそこを通るのがまあメリットだからそこを通らなければいけないっていうことですよね。そうなんですよね
1: 、ええまあ、スウェズ運河っていうのは1869年にフランス人のレセプスっていう人がこう開通させたわけですけれども。もしこの運河がなければヨーロッパからアジアまでのトレードというのはまさに大航海時代のようにですねアフリカ最南端を経由することになって大幅に航行距離が伸びるわけですよね。はい、例えば今回の船が向かっていたオランダのロッテルダム港と日本の横浜この距離でいうと約2万1 0 0 0あるんですけどこれがスウェズ運河を経由することで約2割短縮できるんですよね。こののの短縮の意味っててものすごくく大きくて、ええまあ、もちろん時間的にもそうですけれども燃料費だとか船舶だとか船員にかかる人件費などもこう節約できるわけですよね。うん、で何よりも早く貨物をヨーロッパからアジアへアジアからヨーロッパへ届けられるというのはものすすごく大きな意味が持いと思います、えー、でスウェーデンが2015年8月に大幅な拡張工事が終わってるんですよね。はいでそれはなぜかというとどんどん大きな船がです、ね、通行できるように幅を広げる拡幅工事だとか水深を深くするという工事を行われた結果なんです。うん、ですからグローバルな規模でものの調達とか供給を行われるグローバルサプライチェーンというのも一般的にも行われているわけですけれどもそのためにはです、ね、需要が伸びて水運河の需要というのもどんどん大きくなっているということなんです
0: 。まあ、そんな中でその今回のようなやっぱり事故が起きてしまうと、これはその世界に与える影響というのがものすごく大きいということになりますよね。そうで
1: すよねまさにご指摘の通りです、うん。実際にまあそういう事態っての起きてるんです。例えば、千九百五十六年にエジプトのナセル大統領がスウェズンがの国有化を宣言したことがあるんですね。うんまあ、これをきっかけで、第二次の中東戦争っていうのが起きていて、それ以降も。エジプトとイスラエルの間に何度も戦争が行われたわけですけれどもその度にこのスエズ運河の安全航行というのがですね脅かされてきたわけですそのバイパスとして先ほどのアフリカ最南端周りだけではなくてシベリアランドブリッジっていうシベリア鉄道を使ってこう輸送するやり方だとか、えー、あるいはアメリカンランドブリッジと呼ばれるですね北米経由の輸送が考案されて実際に実施されてきてるんですよねあそうなんですねなんかもうアジアからヨーロッパにその貨物を輸送するのに北米
0: 経由っていうふうに思うとこれは時間がかかるんじゃないかなというふうに思うんですが。普
1: 通だだっったたららちょっと考えられないですよね、えーただそれはですね日本からコンテナ船で北米の西岸までコンテナを運んで、うん、貨物列車に乗せ替えて北米の大陸を横断して最後、もう一度、まあ、コンテナ船で東海岸からヨーロッパに輸送するっていう本当に複雑で時間のかかる方法ですから普通だったらありえないんですけどもれ有事の際だからあったんですよねで中東の紛争もあると誰もこのようなまあ輸送手段というのは選択しなくなったんですけれども、うん、実際にこのアメリカ経由っていうアメリカンランドブリッジを使ってみて結構これはアジアと北米の東海岸の間に輸送に使えるなっていうことをですね皆さん発見してしまったんですよね、えー、つまりコンテナ船と貨物列車の輸送の組み合わせっていうのがいいなっていうことがですねあの皆さん認識された結果、うんあの時間も短縮になるということでアメリカンランドブリッジと先ほどお話をしましたけどその一部を使ったミニランドブリッジというミニランドブリッジという名前で今すっかり定着していて世界最大の複合一貫輸送のサービスになっているんです
0: ああそうなんですね、はい、じゃあ、まあ、窮地から実は新しいサービスも生み出されたということなんですねそ
1: うなんです今回の事故を受けてそのほかにもですね早速にロシアから北極海航路についてのアピールが出されたんですね。はあ極航路ってこの番組でも取り上げたことありましたけど、はい、あの地球の,この温暖化の中で北極海がまあ年間7か月8か月程度決氷しなくなると、うん、だから船が航行できるってことなんですけど、うん、これを利用しませんかっいうことがロシアからアピールされたってことなんですねなるほどこういういろんなことをですね、起きている,る中で人は新しいチャンスだとかイノベーションを考えていくってことじゃないかなと思います。
0: では先生今日のまとめをお願
1: いします、はい、3月末にスエズ運河で起きた巨大なコンテナ船の座礁事故のことから世界の物流の大動脈であるスエズ運河についてその代替輸送についてお話をしましたあの明日は今回の事故のもう一つの焦点になるです、ね、日本のオーナーが所有するパナマ船籍のコンテナ船を台湾の海運会社が運航するっていうことの意味なぜなのかっていうことをご説明したいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス国際経営学専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたどうもありが
1: とうございました<音楽>
0: <音楽> QT ネット今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよビビック入れてあげたら
1: テレワークク快適に光はビビック